0: יום הילולה, יום הילולה של צדיקים במהלך ימות השנה אנחנו נפגשים בכמה וכמה ימי היורצייט הילולה של צדיקים. והשאלה היא מה עושים ביום הזה? מה מיוחד ביום הזה? מה עושים? אז יש הנוהגים לומר משניות, יש הנוהגים לספר סיפורים, לספר על הצדיק, על חייו, המופתים שהוא חולל, כל מיני סיפורים שמספרים עליו. אבל בעיקר בעיקר יום ההילולה של הצדיק הוא מיועד ללקחים ומסרים שאפשר לקחת לחיי ולעבודתו של האדם עצמו. לא כל כך על הצדיק ועל עבודתו, אלא יותר איך לתרגם את תורתו, חייו ועבודתו של הצדיק לתורתו, מעשיו וחייו של האדם עצמו שהולך בדרכי הצדיק. שהרי ביום ההילולה קורה עלייה גדולה מאוד. בספר התניא מופיע הביטוי כל מעשיו תורתו ועבודתו אשר עבד בימי חייו מקבלים עלייה מיוחדת ולכן זה זמן מאוד מאוד רצוי להתעסק בהתבוננות הזו במחשבה הזו ולקחת מה באמת היה תורתו ועבודתו ולהסיק ממנה הוראות לחיי האדם עצמו. הרבי מלובביץ' הקודם נסתלק ביום י' שבט תש"י 1950 ומעניין, מה היה תורתו וחייו? הרבה דברים. אבל הוא ביום ההילולה שלו, ביום ההסתלקות שלו, הוא למעשה הדפיס מאמר, למעשה הוא הסתלק ביום השבת, אבל הוא הדפיס מאמר חסידות, ביקש שידפיסו מאמר חסידות מיוחד, הנקרא בשם באתי לגני, והוא אמר ללומדו ביום י' שבט. מסתבר שהוא אמר ללומדו ביום ההילולה שלו. אז במאמר הזה, למעשה, בעל ההילולה בעצמו מתווה מה תהיה דרכי ההתבוננות, על מה יש להתבונן ביום ההילולה של, שלו עצמו. וכמובן, להסיק מזה הוראות בעבודתנו אנו בפועל. אז דבר ראשון, בסוף המאמר, נתחיל מהסוף להתחלה, ניגע בכמה וכמה נקודות. בסוף המאמר הוא מדבר על חשיבות הזריזות בעבודת השם. הוא אומר, מי הוא היודע איתו וזמנו? עכשיו, זה, לפעמים זה נשמע כזה קצת מדכא, מיהו היודע איתו בזמנו, ולכן צריך כל דבר לעשות בזריזות. יש כאן משהו עמוק יותר. הוא אומר על הנקודה הזו, שבן אדם צריך לדעת שעניין חלק עיקרי מעשיית, מעשיית מצווה, לדוגמה, זה הזריזות שבה היא נעשה, נעשית. כאשר הדבר נעשה מתוך זריזות, זה מבטא, זה לא רק פרט מסוים שהדבר נעשה, א', וגם הוא נעשה בזריזות, אלא זה חלק הרבה יותר, זה, המצווה היא אחרת לגמרי כאשר היא נעשית בצורה זריזה. מזכיר את מאמר חז"ל בפרשת השבוע, פרשת בור, על הפסוק, ושמרתם את המצות. משה רבינו מצווה את עם ישראל, צריך לשמור את המצות שלא יבואו לידי חימוץ. אומרים חכמינו, אפשר לקרוא את זה, ושמרתם את המצוות. צריך כשם, כדרך, שאין מחמיצין את המצות. כך אין מחמיצין את המצוות, בת מצווה לידך, עשה אותה מיד. כלומר, לדחות דבר או לעשות מצווה מאוחר יותר, אבל ובסופו של דבר לעשות אותה, זה, זה משהו כבר חסר בכל העניין, כי זה מראה שהעניין לא נוגע לו. לכן, מכיוון שמיהו היודע איתו וזמנו, לכן בן אדם צריך לקבל מהמשפט הזה דחף רציני מאוד לעשות כל מצווה וכל דבר. בחיות ובזריזות גדולה מאוד. זה נאמר בסוף המאמר שבו, שדיברנו עליו מקודם, מאמר באתי לגני. בתחילת המאמר הוא מדבר על התכלית והכוונה של העבודה, והוא אומר שהעבודה צריכה להיות, כמו שחכמינו אומרים, נתאבה הקדוש ברוך הוא, להיות לא דירה בתחתונים. אם נתבונן במילים האלה, בצמד המילים האלה, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לא דירה בתחתונים, נראה שיש כאן למעשה שלושה עניינים. א', עניין ראשון, הקדוש ברוך הוא רוצה שמה שיהיה לו, לא, לא יתברך, לא לעצמו. ומה הוא רוצה? הוא רוצה דירה, לא משהו ארעי, אלא משהו שיהיה דירה. ואיפה זה יהיה? איפה זה יכול להיות קיים? איפה תהיה הדירה הזו? בתחתונים, כלומר בעולמות הכי הכי נמוכים, בעולמות התחתונים, כלומר בעולם הזה הגשמן. עכשיו, אבל ננסה קצת לנתח את שלושת הדברים האלה ולראות שהם קשורים זה בזה. כלומר, זה שהדירה היא דירה ולא משהו אוהל, לא משהו ארעי, אלא משהו קבוע, וזה שהדירה היא בתחתונים, בתחתונים דווקא ולא בעולמות העליונים, זה בגלל שזה הכל נובע מנתעבה הקדוש ברוך הוא שיהיה לו, לא, לא לעצמו. זה מדובר על לא לעצמו. כאשר כאן מגיעה נקודה קצת עדינה ועמוקה, ננסה אולי לגעת בה ממש בנקודה. כשאומרים הקדוש ברוך הוא בעצמו, נתאבה הקדוש ברוך הוא להיות לו, לא, לא למי? לעצמותו. יש הרבה דרגות שבאות ממנו, גילויים שבאים ממנו, אורות עליונים, עולמות נעלים ומרוממים מאוד, שהם כמובן בשלב מסוים בהשתלשלות אחרי השתלשלות ובהסתר אחרי הסתר, נברא העולם הזה הגשמי. אבל גם כאשר מדובר על גילויים נעלים ומרוממים, הרי הדברים האלה, אותם גילויים, אותם נבראים, אותם אפילו עניינים הכי נעלים ומרוממים, יש להם איזושהי סיבה שקדמה להם. הם לא באים בגלל שהם באמת הם. הם באים בגלל שהקדוש ברוך הוא רצה שהם יהיו. כמובן שיש בהם את האמת האלוקית משם, מצד שהקדוש ברוך הוא רצה אותם. אבל המציאות שלהם היא לא מעצמותם. לשם דוגמה, סתם, כמשל, לקרב את העניין לשכל. השולחן הזה הוא שולחן שנגר מסוים עשה אותו, אז השולחן הזה הוא לא מעצמותו, הוא מגיע ממישהו. הוא אמנם כרגע לא תלוי בנגר הזה, הנגר הזה קם והלך, הוא ייתכן שהוא אפילו לא חי, אבל השולחן הזה, בפועל אנחנו יודעים שהוא מגיע ממשהו, משהו מסוים, מישהו ייצר אותו, מישהו ייצב אותו, מישהו... ביסס uh, אותו, וגם כאן משהו, מקיים אותו, הוא מחיה אותו. לעומת זאת, הרעיון של נגיד אחד ועוד אחד זה שתיים, זה רעיון שהוא לא רעיון שתלוי במישהו או במה שהוא. לא בגלל שמישהו אמר שאחד ועוד אחד זה שתיים, אז זוהי האמת, זה כאילו מציאותו מעצמותו, זה קיים היום, זה קיים בלילה, זה קיים מחר, זה קיים אתמול, וזה, זה... האמת היא שזה לא משל נכון, כי זה משל שנובע רק אחרי שיש בריאה ויש עולם והשם קבע שאחד ועוד אחד זה שתיים, השם יכל לקבוע גם אחרת. אבל, אבל בפועל זה יכול להיות כמשל להבין את העניין שיש דברים שמציאותם מעצמותם. כאשר מדברים על הקדוש ברוך הוא, אז נתבע הקדוש ברוך הוא שיהיה לו, לא לעצמותו. אה, מדובר על עצמותו? עצמותו יכול להיות רק דבר שהוא דירה, רק דבר שהוא קבוע. כל דבר, אם זה לא יהיה לו אלא למשהו שהוא אחר, אז זה כבר יכול להיות. ארעי, יכול להיות שהוא לא יהיה, יכול להיות בו שינויים, כי כל דבר שמציאותו הוא לא מעצמותו, הוא בר שינויים. אבל כאשר מדובר על המשכה, עד כמה ששייך להגיד את המושג המשכה, להמשיך דבר מעצמותו או לעצמותו, זה קייב, חייב להיות מחויב שזה יהיה באופן של דירה, משהו קבוע, ולא ארעי, והדירה הזו היא בתחתונים, כי העולמות העליונים, הגילויים הנהלים והנהלים שבעולמות העליונים הם לא כלים, אין להם את היכולת כביכול להכיל את עצמותו בכבודו ובעצמו של הקדוש ברוך הוא. שהרי יש להם ירידה מאור פניו, הקדוש ברוך הוא בשלב מסוים אמר אותם אני רוצה, אבל אני רוצה גם משהו אחר, אני רוצה גם את העולמות התחתונים דווקא. דווקא בעולמות התחתונים ששם לא מתבטא, לא, 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 אין שום תחושה של מציאותו. של, של משהו שמגיע ממשהו מסוים, דווקא בתחתונים ששם לא קיים המושג של גילויים, אין שם גילויים נעלים ומרוממים, שם דווקא יכולה להיות אדירה לעצמותו. דווקא במקום הכי הכי נמוך והכי הכי אה, שפל כביכול, יכולה להתגלות עצמותו של הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. ולכן נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לו, לא, א', ב', דירה, שתיים, בית תחתונים, זה דבר שזה לא שלושה דברים שונים, אלא זה דברים שמחויבים אחד מהשני. עכשיו, לפי זה, כאשר מדובר שהקדוש ברוך הוא רוצה תאווה מסוימת, ואת התאווה הזאת, מי אמור לבצע אותה? האדם. אז כמובן שתפקידו של האדם הוא לעשות את הפעולות שלו, שזה יתאים לדירה, לא יתברך בתחתונים. כלומר, העבודה של היהודי צריכה להתבצע רק למען הקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו. לא לעצמותו, לא יתברך. כלומר, שהפעולה של הבן אדם לא תהיה למען הרצון האישי שלו, אלא לא על מנת לקבל פרס, אפילו לא לשם דבייקות באלוקות. אדם עושה דבר מסוים, אפילו לא על מנת להידבק בקדוש ברוך הוא, ואפילו לא... כדי שהבן אדם העובד יגשים את כוונת הקדוש ברוך הוא, אלא רק שתתממש כוונתו של הקדוש ברוך הוא, להוציא כאן את האדם מהתמונה. לא שהאדם העובד יגשים את כוונת הבורא, אלא שהכוונה של הקדוש ברוך הוא תתממש, האדם הוא פה לא כאן בכלל במציאות. זה דבר אחד. דבר שני, הקדוש ברוך הוא רוצה שזה יהיה דירה, זאת אומרת העבודה הזאת חייבת להתבצע בצורה קבועה, שלעבודה של היהודי שמממש את הכוונה האלוקית שתהיה דירה, העבודה הזאת צריכה להיות בסגנון של דירה, כלומר שלא יחולו בה שינויים וזה צריך להיות בצורה חזקה ותמידית. אנחנו יודעים שהבן אדם מראה הוא לא תמידי, הבן אדם הוא up and down, יש לו לפעמים שינויים, ששינויים מצביעים על העובדה שהעבודה הזאת היא עדיין לא דירה, אבל צריך למצוא איזה נקודות מסוימות שבהן זה יהיה משהו שהוא קבוע, כמו שמיד נסביר. והדבר השלישי שצריך להתבט... להתבטא בעבודתו של היהודי, שזה יהיה בתחתונים. כלומר, העבודה צריכה להתבצע בעיקר בעניינים תחתוניים, גם לגבי תורה, דברים תחת... תחתוניים בתורה כביכול, וגם במצוות, ואותו דבר גם לגבי עם ישראל, כמו שיוסבר בהמשך. ואלה הם שלושת העניינים שמסתבר שהם כרוכים זה בזה. אם העבודה של הבן אדם היא מציאותו האישית, לאג'נדה שלו, אפילו כדי לאג'נדה רוחנית קדושה של אניץ רוצה להידבק בקדוש ברוך הוא, אפילו רצון עוד יותר נעלה, לקיים את רצון הבורא, אבל מעורב כאן איזושהי תחושה שהוא עושה את הדבר, אז יכול להיות שינויים, אז יכולים לחול שינויים בעבודתו שלה המבצע. כי לפעמים יש לו רגע של אהבה, לו רגע של דבקות, ולפעמים זה, לא זה לא קבוע, לא גם יש הבדל מאוד גדול במה העבודה שלו, האם העבודה שלו היא בעניינים נעלים או בעניינים תחתונים, יש דברים שהוא מרגיש כלפיהם תענוג, יש דברים שכלפיהם הוא לא כל כך מרגיש עבודות מסוימות שבהם הוא לא מרגיש כל כך תענוג, אבל אם העבודה של היהודי היא לא יתברך, כדי להשלים את רצון הקדוש ברוך הוא נטו. אז כל העניינים שמביאים לכוונה האלוקית הזאת להתבט... להתבצ... 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 להתבצע בפועל, הם שווים אצלו. כל העניינים הם שווים אצלו. גם עניינים גבוהים, גם עניינים נמוכים. הכל הכל שווה אצלו, ובמילא העבודה שלו היא עבודה בתמידות, בה... בהתמדה. ואז דירתו של הקדוש ברוך הוא נהיית, וזה קורה בעיקר, מכיוון שהקדוש ברוך הוא רוצה שעבודתו, שיהיה לו דירה בתחתונים, אז גם היהודי המבצע את כוונתו עושה את עבודתו בעיקר בעניינים תחתונים, כמו שמיד נסביר. שלושת העניינים האלה של אה, אה, לא יתברך, דירה ולהווה בתחתונים, רואים בעבודתו של בעל ההילולה, הרבי מלובביץ' הקודם, הרבי אריאץ, בעל ההילולה של יוד שבט. העבודה של הרבי מלובביץ' הקודם הייתה באופן של פשוט מסכת חיים של מסירות נפש למען החזקת היהדות, והמסירות נפש הזו הייתה למעלה מטעם ודעת. זה היה דבר שהוא לא מובן על פי שכל, אפילו שכל... של תורה ושל שולחן ערוך. והוא עשה את העבודה הזאת לא כדי לקבל שכר רוחני, ולא כדי להשלים את המציאות שלו, אפילו לא כדי להיות לדע... דבק בקדוש ברוך הוא, אלא פשוט לעשות את רצון השם, לא יתברך. המציאות העצמית שלו בכלל לא הייתה קיימת. והוא השליך את חייו, פשוט השליך את חייו מנגד, כידוע, סיפור תולדות חייו, וזה קרה לא רק כאשר מדובר על אותם עשר שנים שבהם הוא היה רבי ברוסיה הקומוניסטית, מתרפ עד תרפ taf-re-s-t ט, למעשה פ ח, אז הוא יצא מרוסיה הסובייטית ועבר לפולין. אלא הפעולה הזאת הייתה גם כשהוא היה מתרפ ט, פ ואילך עד, שהוא, עד שפרצה eh, מלחמת העולם ואז הוא היגר, ברח. ניצל והגיע לארה״ב, גם באותם עשר שנים נוספות שהוא היה בפולין, שאז לכאורה הייתה אה, מסירות נפש באופן אחר, המשיך להיות חייב במסירות נפש. בכל תקופות נשיאותו היה לו מסירות נפש, וגם כאשר הוא הגיע לארה״ב, ששם כבר לא היה צריך מסירות נפש במובן הזה של להילחם כדי להקים חדרים. במחתרת וכולי וכולי בקצת הרדיפות של הקומוניסטים שהיה בעשר שנים הראשונות לנשיאותו, עדיין הוא עבר את עבודתו במסירות נפש להחזיק את יהדות ארצות הברית ואת יהדות כל העולם כולו באותה מסירות נפש עילאית שלא היה לה אח ורע. למעשה כל הפעולה הזאת שבן אדם עובד, בן אדם כמו הרבי עובד את עבודתו במסירות נפש זה מבטא משהו שהוא לא ארעי, משהו שהוא קבוע, דירה. שהרי, מה זה מסירות נפש? מסירות נפש פירושו לא למען עצמו, לא למען מוסר את נפשו. עצם העבודה הזו היא כבר מראה, מראה, שמשהו מסוים משהו הרבה יותר נעלה מ, משינויים, מגילויים, משהו מאוד מאוד עצמותי. זו פעולה שבאה מצד עצם הנשמה, ופעולה שבאה מצד עצם הנשמה כמו שעצם הנשמה לא משתנית ולא up and down, אותו דבר הפעולה של הבן אדם. וגם זה מת, באמת בא לידי ביטוי בעובדה שבכל הסוגים השונים של העבודה שהוא בא, הקדוש ברוך הוא העמיד אותו, הוא היה במסירות נפש. ברוסיה, בפולין ובארה״ב. אבל בפועל כאשר אנחנו נכנסים קצת יותר לפרטים, אמרנו שצריכים להתבונן בתורתו ובמעשיו. ובדרכיו, אז כאשר מתבוננים באמת באופן שבו הוא הרביץ תורה וחיזק את היהדות והפיץ את מעיינות החסידות, זה היה, רואים משתדלות מיוחדת בשלושה פרטים. דבר ראשון, הוא ארגן שיעורים וקבוצות שילמדו הלכה למעשה לקראת רבנות, הן ברוסיה הסובייטית וגם אותו דבר אחר כך. כל הזמן רצה, ביקש להכשיר, והצליח להכשיר, מורי הוראה, תלמידי חכמים צעירים שיהיו מורי הוראה, מורי הוראה למעשה, לשגר אותם למקומות שונים, שלוחים, בקהילות שונות ברחבי העולם, שיהיה רבנים. זה דבר ראשון. דבר שני, להפיץ את המצוות המעשיות, פשוט לשלוח שלוחים שיבנו מקוואות, לשלוח... מוהלים שיעשו ברית מילה לפעול אה, בעניינים האלה של מצוות מעשיות ממש. ודבר שלישי, היה לו דאגה יוצאת דופן לחינוך על טהרת הקודש של תינוקות של בית רבן, של ילדים לייסד חדרים, הן ברוסיה הסובייטית, underground הוא עשה אה, ממש ממש חדרים חדרים בכל עיר ועיירה בארצות... בב... בברית המועצות של אז, כמדומני שהיו 600 חדרים, והכל היה מתחת לפני השטח ואף אחד לא ידע מזה, וכמובן כאשר זה התפרסם אז ה... על... וכל זה הוא עשה במסירות נפש, כשהגיעה אה, אה, לו הידיעה שאיזשהו חדר מחתרתי מסוים נסגר, אז הוא שלח מלמד אחר שיהיה שם בחדר וכך הלאה והלאה. כל העניינים האלה שכל אותם שלושת העניינים המפורטים שאמרנו כעת, ייסוד חדרים, הפצת קיום מצוות מעשיות על ידי שיגור, מוהלים, שוחטים על ידי בניית מקוואות בפועל, וכמובן מה שאמרנו מיד בהתחלה, לארגן קבוצות של רבנים שיהיו רבנים מורי הוראה בפועל, זה במידה מסוימת עניינים תחתוניים בתורה ובמצוות עצמם. כלומר, כאשר מסתכלים על התורה והמצוות עצמם, אותם שלושת העניינים יקבלו מימד תחתון יותר. ולמה? להתחיל מלימוד תורה. בלימוד תורה יש אופנים רבים. דבר ראשון, יש אפשרות ללמוד תורה. יש את לימוד התורה שנמצא במטיב תדערעקיה, כמו שהגמרא מספרת. יש את לימוד תורה שנמצא פה בעולם הזה הגשמי, פה בעולם הזה הגשמי יש גם כן דרגות רבות של לימוד תורה, דרוש וקבל שכר, יש יגדיל תורה ויאדיר, יש כל מיני סוגי לימוד, לימוד לשם לימוד, ויש לימוד לעשוקי שמעתתא אליבא דהילכתא, להסיק מהסוגיה שיבוא מה יוצא מהסוגיה להלכה בפועל, וזה למעשה ההבדל בין העליונים שבתורה לבין התחתונים שבתורה. כאשר לומדים במובן של יגדיל תורה ויאדיר, לא לצורך הלכה למעשה, אז זה דבר נפלא, ויש תענוג גדול, ויש חיות מיוחדת בהבנה של התורה, אבל כאשר לומדים לעשו כשמעתה אליבא דהילכתה, שהדבר יירד, איך יוצא מכאן הלכה למעשה בפועל, אז פה לא שקויים בשקלא שבתורה, אלא בעיקר באיך אנחנו מבצעים את זה הלכה למעשה. אותו דבר גם לגבי מצוות מעשיות. לגבי מצוות מעשיות, עצם מה שאמרנו מקודם שעיקר עניינו היה להפיץ ולחזק את המצוות המעשיות של מוהלים ומקוואות וכולי וכולי, בעיקרון מצוות מעשיות זה ביחס ללימוד תורה בחינת תחתונים, דבר תחתון יותר. אבל גם במצוות עצמם יש פן עליוני יותר, יש פן שהוא יותר תחתוני. למשל, פן עליוני זה למשל במצוות, יש מצוות שהן נעשות על ידי לימוד תורה. למשל, כתוב שבימינו, במהרה בימינו שזה יתבטל, אבל כאשר כל עוד המקדש לא נבנה, אז כל העוסק בתורת עולה, כאילו יקריב עולה. אז למעשה יוצא שאנחנו לא קיימנו את המצווה במעשה, אבל כשעסקנו בלימוד של המצווה, אז כאילו עסקנו במצווה. אותו דבר גם קיים עכשיו ברמה נמוכה יותר. האם באמת קיימנו את המצווה, בכוונת המצווה, כאשר ביהודי היה בבית המקדש, ובזמן שבית המקדש היה קיים. יהודי שלא יודע את כל ההלכות של הקורבנות, אבל הוא סומך על הכהן, שהכהן המקריב יעשה את המצווה, ואת מה שמוטל עליו. הוא יעשה את זה, הוא קיים את המצווה. אבל במידה מסוימת יש כאן עוד פרטים, יכול להיות כוונת המצווה, וכולי וכו אבל הכי הכי נמוך זה פשוט לקיים את המצוות כמו שהם בפועל, המצוות המעשיות, שהן הכי נמוכות עוד יותר מאשר המצוות שבדיבור, עוד יותר מאשר כוונת המצוות במחשבות ובלב, שזה גם דבר נפלא. עצם המעשה בפועל לקיים את המצווה, זה בחינה תחתונית יותר. ואותו דבר כאשר מדובר ביהודים עצמם, עד יש את היהודים הנעלים והגבוהים, ויש תינוקות של בית רבן, ילדים קטנים שאיתם לומדים תורה, א' תורה לומדים איתם, א', ב' וכדומה. הלימוד הכי הכי לכאורה נמוך ותחתון, שזה הרבה יותר תחתון לגבי סוגי התלמידים הגבוהים יותר. וכאשר הוא עסק באותם שלושה עניינים, מובן שרק שכ- כאשר, כאשר העבודה מתבצעת לא יתברך, רק כאשר הוא עושה את זה למען הקדוש ברוך הוא וכבודו ובעצמו. כתוצאה מזה נבע העיסוק המרבי שלו באותם שלושה דברים. למה? כי אילו הוא היה מקשיב את עצמו לאיזושהי מציאות כלשהי, אז הוא היה עוסק בהתלהבות בדרגות עליונות שבתורה, לא בדרגות תחתונים שבתורה, בדרגות עליונות יותר שבמצוות, כוונת המצוות. שזה... והלהט שבמצוות, המחשבות שבמצוות, ואותו דבר לא היה עוסק בלעשו ב... כישמעתתה, אליבא דהילכתה, זה דבר נמוך יותר. בלימוד א'-ב' עם תינוקות של בית רבן, פחות יש לו עסק בזה, פחות יש לו התלהבות מזה. למה? כי זה למען האג'נדה האישית שלו, מה אני מרגיש, מה אני חש בעת שאני לומד לא תורה ובעת שאני עושה מצווה. אבל מכיוון שהוא מנוטרלי גמרי מכל מה אני מרגיש, מה אני עושה, לה, עבודתו היא לא יתברך, נתבע הקדוש ברוך הוא להיות לא יתברך דירה בתחתונים. אה, זה לא יתברך? פה אין אצלו הבדל, כוונת הקדוש ברוך הוא צריכה להתבצע, אז העובד שמבצע את הכוונה הוא לא בעל אישיות עצמאית, ואז העבודה שלו היא מתבטאת בעיקר בתחתונים, ואז, ועל ידי זה מושגת הכוונה האלוקית של נתבע הקדוש ברוך הוא בפועל. את הרעיון הזה נשא הרבי בשנת תשל"ז 1977 במהלך ההתוועדות של יום ההילולה י"ש. הוא דיבר על הרבי מלובמץ' הקודם והסביר באריכות את אותן נקודות של דירה לא יתברך לא לעצמותו, דירה ובתחתונים. הוא אמר את שלושת העניינים האלה שכשבן אדם עובד מתוך לא יתברך, מתוך מסירות נפש ללא שום נטול אג'נדה אישית במציאות עצמאית משלו, אז הדברים הם בעלי תוקף וקבועים, דירה, ואז הם גם בתחתונים, אפילו בעניינים תחתונים, גם בתחתונים, גם בתורה, גם במצוות וגם ביחס לבני אדם, אפילו עד ללימוד א' ב' עם תינוקות של בית רבן. ואז, כאשר הוא חזר לדברים האלה והסביר אותם, אמר הרבי, שהיום בימינו צריך כל דבר לומר במילים פשוטות ולהבהיר את הדברים ואפשר לקחת כמה וכמה הוראות והבהרות גם לימינו אנו. הוא אומר שיש בימינו אנו כמובן יש שגשוג גדול בלימוד תורה ויהודים לומדים תורה ולימוד התורה הולך ומתרבה אבל כאשר מדובר על לימוד הלכה למעשה פשוט שייצאו רבנים שיוכלו לפסוק שאלות בכל ארבעת חלקי השולחן ערוך ובמיוחד בחלק האורחיים, כאן חלה חלישות, ואפילו דיר... יש איזה סוג של פחיתות הדור, ומדור לדור, מחודש לחודש, משנה לשנה, זה יורד ומתמעט. זה הוא אמר בשנת תשל"ז. לגבי אי ידיעת החלקים של חושן משפט, אולי בגלל מצב חוקי המדינה, לא יהיה הרבה תקלות, אבל כאשר מדובר על אבן העזר, ו... יורה דעה, ובוודאי ובוודאי הלכות שקשורות לשולחן ערוך אור החיים, זה הלכות שממש קשורות לחיי היום-יום, פה הוא אומר שלא רק שהיום אין כל כך את מי לברר, אין את מי לשאול. וכאשר באים לבן אדם שהוא משקיע את, באמת את הזמן שלו בלימוד תורה, ושואלים אותו שאלה שנוגעת להלכה, אז הוא אומר, אני עסוק בלימוד תורה של יגדיל תורה ויאדיר. אבל בקשר לפסק דין בהלכות ברכות הנהנין, או הלכות תפילה, או הלכות קריאת שמע, שזה הלכות שנוגעות ליום-יום, הלכות האלו הוא לא למד. ופה יש גם פגם כפול, מעבר לעובדה שפשוט אין את מי לשאול, יש גם מצב שהבן אדם יפסוק לעצמו. יש, כאשר מדובר על הלכות חמורות כמו הלכה בהלכות גיטין, או הלכה בהלכות, אפילו בהלכות כשרות, אז או שאלה בהלכות יורי דעה, אה, אז ייתכן שהוא יחפש בדרך כלל אדם יראי שמיים, מחפש רב, מורה הוראה, ומורה הוראה בפועל, ושואל אותו את השאלה שיש לו, שמתעוררת אותו, אבל כאשר מדובר על ההלכות של אור החיים, אז הוא יכול להשלות את עצמו שהוא הפוסק מה... המקומי, הוא יכול לפסוק, הוא יעיין בקיצור שולחן ערוך, הרבי אמר באירוניה שלפעמים הוא יסתכל מתוך הקיצור שולחן ערוך. או הקיצור של שולחן ערוך מתורגם לאנגלית או לצרפתית, ולפי איך שהמשתמע לא מעניין, הוא יפסוק לעצמו ככה. והרי הוא אומר, אם לגבי שולחן ערוך של הבית יוסף, רבי יוסף קארו, השולחן ערוך, המכונה השולחן ערוך המחבר, גם על זה בשעתו יתעורר דיון, איך אפשר לפסוק מזה הלכות בלי לדעת את כל המקורות, את כל הטעמים, כדי לא לדמות דבר לדבר, ובכל זאת, פוסקים כמובן, אז כאשר מדובר על אדם שיפסוק פסק דין על הלכתי מהקיצור שולחן ערוך, זה, הוא אומר, זה אחד הדברים שאפשר ללמוד מהבעל ההילולה, כמו שנאמר, והחי ייתן ליבו, שהוא הלך במסירות נפש, ואז בשעתו ברוסיה הסובייטית, זה היה ממש כרוך במסירות נפש, והוא ייסד בתי מדרש לרבנים שילמדו שיהיה מורה הוראה בפועל. ואז היה הרב יעקב לנדאו, בסוף ימיו היה הרב של בני ברק, הוא היה אחד מהרבנים שם במסגרות האלה. אולי לא זה היה במסגרת אחרת, אבל בכל אופן הם היו רבנים שפשוט הכשירו אותם כדי שיהיו מורה הוראה בפועל, כדי שיהיו רבנים באותם כל מיני עיירות. יהודיות וערים יהודיות ברחבי ברית המועצות הענקית. אז אם הוא הלך במסירות נפש על הדברים האלה, בוודאי שככה ילמדו לעשות, זה עניין כל כך חשוב, זה זכות הרבים שיהיו כאלה רבנים, לא רק בשביל ציבור אה, אה, קטן, אלא כאשר מדובר פשוט על ערים ועיירות שלמות, מאות קהילות, הוא אמר, בארצות הברית, במדינות אחרות. שנותרו כפשוטו ללא רבנים, כך נאמר בשיחה בשנת תשל"ז, גם בארץ הקודש יש יישובים רבים שלא היה אז רבנים מורי הוראה בפועל, ולכן זה עניין חשוב מאוד. העניין השני, הנקודה השנייה, הוא אמר כל דבר צריך להעביר, אז מהי הנקודה השנייה? שביחס לחינוך, בגלל חוקי המדינה, בפרט בארצות הברית ובעוד מדינות, אז יוצא שילד, אפילו ילד שהוא לא רק בין חמש למקרא, אלא ילד שהוא כבר בין עשר למשנה, בין י"ג למצוות, בין חמש עשרה לגמרא, ילד גדול, יש, הוא חייב כל יום ללמוד לימודי חול, לא יכול לעבור יום בלי לימודי חול. אז כאן אפשר ללמוד מבעל ההילולה שמסר את נפשו בפועל ושלח יהודים שהם מסרו את נפשם, כדי להקים חדרים לילדים יהודיים, ושהלימוד שם יהיה על טהרת הקודש, כמובן, כמו שחינכו יהודים מדורי דורות. אז אם זה היה אז, בזמנים הקשים של רוסיה הסובייטית, שהוא עשה את זה, אז בוודאי בימינו אנחנו, בארצות הברית, שאין מושג של סכנה גופנית, חס וחלילה, ברוך השם. אז בעניין הזה צריך להשתדל עוד יותר, שהחינוך של ילדי ישראל יהיה מושתת על חינוך, על טהרת הקודש, גם אפילו ללא לימודי חול, אלא אם כן החוק מה, מה, מחייב את זה, אז שזה יהיה רק כמה שהחוק מחייב לו מעבר לזה. ואפילו אלה שהם לא יכולים לעמוד בניסיון, או יש כל מיני דרכים שאפשר לצאת ידי חובת החוק שלימודי של החול יתקיימו בכמות או באיכות, כמו שנהוג בבתי ספר של יהודים יראי שמיים, שיש את לימודי חול, אבל במינון, שבאמת נדרש וצריך להשתדל ולעורר שכמובן מלכותא דינא דמלכותא דינא ובכל זאת כאשר מדובר על ענייני יהדות אז אין מעלינו, מעל, מעלינו מי שיכפה עלינו דבר שהוא מעבר לעניין של היהדות שלנו אז כמובן צריך לחזק את המסגרות שלומדים של לימודי קודש וגם מי שהוא לא באמת מסוגל ללמוד לעמוד בניסיון ולהקים מוסד של לימודי קודש בלבד, אז להשתדל שרוב הזמן יהיה מוקדש, של ילדים יהודיים יהיה רוב הזמן מוקדש ללימודי קודש, ורק מה שהכרחי לכל הדעות יוקדש ללימודי חול. בפרט, חשוב מאוד, שלימודי החול יהיו לא בתחילת הבוקר, בתחילת הלימוד, יש פסוק בפרשת שלח בספר במדבר, ראשית אריסותיכם תרימו תרומה להשם. אז אמר הרבי, ראשית הריסותיכם, ההתרוממות הראשונה של הילד אל הקדוש ברוך הוא תהיה, ההתחלה, התחלת היום תהיה, תרומה להשם יהיה לימודי קודש דבר ראשון, ההתחלת היום יהיה מוקדשת ללימודי קודש, ושאר הזמן יהיה מאוחר יותר מוקדש ללימודי חול. הקדוש ברוך הוא אינו מבקש לפי כוחו, מבקש לפי כוחן, אז בוודאי שאם הקדוש ברוך הוא דורש את זה מיהודי, אז בוודאי הוא גם נותן את הכוח באמת לבצע את זה בצורה הנכונה, זה הרי פסק דין שנפסק בלחות תלמוד תורה, אחת מהמצוות, חת מצוות תלמוד תורה, וככה נפסק גם כן. אז כמו שראו אצל בעל ההילולה, שמבלי להתחשב בעובדה שבימים שלו זה היה, בדרך הטבע היה נראה שזה לא אפשרי בכלל שהמאמצים שלו יישאו פרי, ובכל זאת רואים היום, מספר הרבי בשנת תשל"ז, רואים בפועל בעיני בשר את הפירות שצמחו מהעבודה שלו. אומר שהיום כאשר, בשנת תשל"ז, הוא אומר, כאשר רואים בערים גדולות, פוגשים נכדים של אנשים שאז לפני 20 או 30 או 40 שנה היו ברוסיה הסובייטית, אז רואים שהיום הנכד מתנהג לפי דרכי התורה והמצוות, יכל... יהודי שואל את עצמו איך זה ייתכן, איך זה אפשרי. וכשחוקרים ודורשים, אז מגלים שלאותו אב, לאותו מדריך, היה קשר או מגע, או אפילו מגע ישיר, עם אחד מהשלוחים של בעל ההילולה, שהוא עורר אותו ולימד אותו והתחבא איתו ביחד בעליית הגג, ולמד איתו תורה בשקט במחתרת. כולנו מכירים כאלה יהודים, ולכן הוא נשאר בזכותו יהודי, עד כמו שהוא הרבי הצליח גם אז, בדומה לזה, אלה שהולכים בדרכיו, מאמצים בדרכיו, שבוודאי שהמאמצים האלה יישאו פרי, ויקימו בעזרת השם את צבאות השם, אותם ילדים שאיתם ייצאו בקרוב ממש מהגלות הזו, לקראת משיח צדקנו. כל זה יהיה בקרוב בימינו, וזכותו של בעל ההילולה תגן עלינו ועל כל ישראל, אמן ואמן.